0: Продолжаем наш сегодняшний эфир. Помните, да, 25 января отмечается День российского студенчества? История праздника тесно связана с историей Московского университета. Изначально он отмечался только в Москве. С годами праздник стали отмечать все российские студенты. Татьянин день отмечали и во времена СССР. Этот день совпадал с окончанием сессии тогда. Решили мы сегодня обсудить тему любви, семьи и учебы. Российские студенты уверены в том, что романтические отношения не мешают учебе. К такому выводу пришли исследователи, опросившие в онлайн-режиме более двух тысяч молодых людей. О том, влияет ли любовь на учебный процесс, как складываются студенческие браки, как удается совмещать учебу, науку и быт студенческой семьи, мы сегодня в студии побеседуем. Юлия Гаман. Студентка шестого курса, с нами в студии. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Так, мы сейчас вам микрофон будем э, чинить. Павел сейчас буквально. Вот, все. Давайте еще раз. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Юлия, студентка шестого курса Техьянского государственного медицинского университета. Специальность «Лечебное дело». Лектор Общества знания». Председатель студенческого научного общества по онкологии. Куратор школьного волонтерского отряда медицинской направленности в городе Арсеньеве. Увлекается медицинской журналистикой. Ведет канал в «Дзен Мамин доктор, бабушкин журналист. Все верно?
1: Да, это все я.
0: Ничего не забыли? Что-то Нет, еще добавим?
1: пожалуй, это основное.
0: Юль, вы у нас первый раз в студии. У нас есть традиционный вопрос для тех, кто первый нас посещает. Во сколько, как начинается ваш день? Будильник там во сколько звенит?
1: Мое утро в среднем начинается в 7-7.15.
0: Завидуем уже белой зависит, так? Да,
1: согласна. И... Обязательно оно начинается с чашки кофе. Так. А дальше можно начинать учебу, работу, все что угодно. Ну, а
0: там эти новости, социальные сети, да, да, да. пролистываться, да, пока. Ну,
1: иногда, хотя я в последнее время стараюсь меньше.
0: Поддерживаю, я тоже, в общем, не погружаю в социальные сети, так только в информационные ленты. А, так, давайте с места в карьер. Рассказывайте о вашей студенческой семье.
1: Моя студенческая семья, можно даже сказать, не студенческая, а еще школьная, потому что со своим супругом мы познакомились в десятом классе. Мы вместе учились в классе медицинской направленности в городе Арсеньеве и потом вместе переехали сюда, во Владивосток, поступили в Тихоокеанский государственный медицинский университет. И после пятого курса зарегистрировали наши отношения.
0: После пятого?
1: Да, то есть сейчас мы уже восемь лет друг друга знаем.
0: Так, из Арсеньева когда переехали? Э, в восемнадцатом году. В восемнадцатом году сразу квартиру снимали вместе, либо по общежитию Нет, Мы жили
1: в общежитии на разных этажах, в разных крыльях общежития, так как мой супруг учится в военном учебном центре нашего университета. У них был такой полуказарменный режим. У-у-у. Ну, а я, естественно, жила в комнате. На 10 этаже. Но
0: друг другу-то все равно.
1: Да, мы, конечно, Один, ходили вместе будет. в магазин, вместе на занятия.
0: Так, а, супруга зовут Алексей. Да. Не ошибаюсь, да, у меня подготовлена информация. А, на каком курсе сейчас? Также на 6-м? На 6 угу. Есть противоречивые мнения о том, как совмещать любовь и учебу. Как у вас с этим совмещением?
1: Ну, на самом деле, я думаю, что... Все в жизни нужно делать э, с любовью. Нужно любить свою семью, своих друзей, свои занятия, то дело, с которым ты занимаешься. И тогда тебе не приходится ничего совмещать, ты просто живешь в таком едином процессе, где ты всем доволен. Вот, ну, наверное, слушайте, но
0: учеба в меди это довольно-таки тяжело. Но об этом все говорят.
1: Ну, это тоже один из распространенных. Ну, не то, да? что мифов. Конечно, учёба в медицинском университете отличается от других. Но к ты к любому привыкаешь, ты привыкаешь к объему информации, к нагрузке и в какой-то момент этот темп жизни становится для тебя таким привычным, что когда ты уже на каникулах, ты себя чувствуешь немножко бездельником, а как я без занятий, без пары, без этих учебников все берешь с собой?
0: Ну интересное, конечно мнение прозвучало у вас. Я сейчас о своем опыте расскажу, если позволите, первые три курсы я и преподавателей-то не знал. В лицо. Книга одна у меня была. Где-то. Библия. Нет, Павел. Вот. Ну, потому что была общественная деятельность, там, волонтерское движение, молодежный центр учебного заведения и-, и так далее. Ну, нет, я видел преподавателей, я приходил на экзамены, конечно, но для меня, вот что. Что каникулы, что учебный процесс, в меди по-другому все равно.
1: Да, у нас э, немного жестче дисциплина в этом формате, то есть первые курсы ты действительно строго посещаешь занятия, все лекции. На старших курсах это просто становится, ну, как бы аксиомой, ты уже не представляешь, как можно прогулять занятия или не прийти на какой-то цикл.
0: Ну, а вот те самые отношения, в том числе и семейные, студенческие, да, на успеваемость влияют?
1: По моему опыту, абсолютно нет. Еще со школы э, нам все грозили, что смотрите, чтобы ваша любовь не повлияла на ваши оценки, uh-huh. на результаты экзаменов, но ни у меня, ни у супруга этого отмечено не было.
0: Ну а как же эти вот бытовые вопросы? Надо Ладно, когда там живешь в общежитии, там пришел туда-сюда, там, там что-то поделал, а тут же как-то надо и пообщаться в том числе.
1: Ну, всегда есть время на то, чтобы пообщаться, и, э, опять же, спасибо дисциплине в медицинском университете, мы оба очень хорошо справляемся со всеми бытовыми обязанностями, друг друга где-то подменяем, где-то
0: оказываем поддержку. Быть, э, семейно забить на пары гораздо легче морально.
1: Нет, это точно никогда у нас не было, наоборот, когда я просыпаюсь где-нибудь в субботу и думаю, может быть, не пойти, ну скажи, что у меня болит голова, мне муж всегда говорит, вставай, иди учиться. Иди Ну,
0: учись. Друг другу помогаете готовиться к экзаменам и зачетам.
1: Я знаю, что многие пары помогают друг другу готовиться. О-о-о. У нас такая ситуация, что немножко разные методы обучения. Э, все по-разному запоминают информацию. И у нас на время сессии квартира делится на два таких базовых лагеря, на два угла, где у каждого свой ноутбук, свои учебники, свои конспекты. И мы только вечером за чашкой чая, так сказать, перекидываемся какими-то интересными фактами, которые выучили за день. Каждый по своей системе.
0: Так, а, а сессии у нас сколько? Две у нас. Две, да, сессии, как минимум. То есть э, два раза в год ваша квартира делится пополам.
1: Да, на неделю.
0: На неделю, как минимум. Э, так, ну а в учебе по-разному бывает, да? Где-то сдал, где-то не сдал. Все сдавалось всегда.
1: Да, мне повезло, все сдавалось. Так,
0: а у Алексея как? Тоже все сдавалось. Я хотел узнать, как, вот если не сдал, это же какой-то конфликт будет, ты мне помешал, там же все, всегда крайнего найти надо.
1: Ну, у нас такого никогда не было, хотя, конечно, иногда подшучиваем друг на другом на этот счет, что в случае чего ты можешь честно сказать, что мне жена мешала готовиться.
0: Я не думаю, что преподаватели в медитации это оценят. Да, согласна. Ну, Вы еще со школы знакомы, с 10 класса, там уже была направленность на поступление в мед, то есть уже осознанный был выбор сделан. Чем вас медицина привлекает с мужем? Вы как-то обсуждали это? Почему именно медицина? Не было ли желания поменять? Все, медикам не буду, юристом буду.
1: Ну, у нас такого желания не было. Я знаю, что Алексея привлекает медицина именно со стороны практической пользы, то есть помощь людям, тем, кто сейчас испытывает какую-то боль, какое-то переносит заболевание. Меня же медицина всегда привлекала с научной стороны вопроса, угу. то есть мне нравится процесс исследования, процессов в клетке, в ткани, как проходит заболевание, как препараты влияют. У меня вот такой всегда исследовательский интерес, а как же это работает?
0: А на мужа эксперименты ставили?
1: Приходилось, но это были... Знаете, добрые, да? Да, это были добрые, простые эксперименты.
0: На таблетку. Нет,
1: чаще всего медики отрабатывают простые манипуляции друг на друге, например, осмотр, опрос, взятие крови из вены на первом У вас интересные
0: вечера, могу сказать. Вы работаете с Алексеем уже?
1: Вместе мы не, не работаем. Не вместе вообще, да. но по раздельности. Но у нас есть возможность после третьего курса, успешного его окончания, сдать экзамены на допуск к работе медицинской сестрой. И, конечно, мы воспользовались этой возможностью, получили соответствующий сертификат. Алексей работает уже больше двух лет в отделении реанимации интенсивной терапии mm-hmm. для пациентов с инсультом. Она находится в Алдеостоцкой клинической больнице номер один. То есть он там работает медбратом уже, получается, больше двух лет. А а я так получилось, что с третьего курса работаю медицинским журналистом и занимаюсь очень плотно научной работой, поэтому мне тоже всегда есть на поработать. Все
0: успеваете. Вот мы начали с того, что помогает и во всем нужна любовь. Вот тогда все будет легче. Слушайте, работа, учеба, семейная жизнь, еще и пообщаться вечером за кружкой чая.
1: Ну, здесь вопрос такой, мне всегда, когда спрашивают, как ты все успеваешь, я отвечаю, на самом деле я ничего не успеваю. Дело просто, наверное, опять же, в привычке и уже в рациональном распоряжении своим временем. Я честно скажу, мне очень много что интересно, я стараюсь все свои интересы как-то вместить в такую около медицинскую направленность, чтобы мне это не только было как хобби, но и как какие-то такие, знаете, soft skills для моей профессии.
0: Как э, сокурсники они, вот, они завидуют, завидуют белой завистью, преподаватели, когда вот уже знают, что у вас семья, вот вы и работаете, и учитесь. Какие-то поблажки делают, осуждают. Мол, говорят, мол, не надо было, рано, что-то вы... Это...
1: Нет, у нас даже наоборот в университете есть такая старая ну как медицинская посовица, что если на третьем курсе сдал фармакологию, можно уже жениться.
0: То есть, поэтому... У меня такая с высшей математикой была история.
1: Да, у нас э, довольно большое количество пар на курсе, и в принципе, замужних и женатых
0: э, студентов. Но это потому, что 6 лет обучаться надо.
1: Ну, да, <с это тоже, я думаю, играет свою роль. Поэтому все относятся абсолютно равноценно, равнозначно, и все, наоборот, поддерживают друг друга, если это возможно.
0: Юль, не поверишь, что не ругаетесь?
1: Ну, бывает однозначно, но, как сказать... Когда ругаешься, нужно всегда думать, насколько это важно. Вот этот конфликт стоит всего, что вы, например, вместе прошли или всего, что вы вместе пережили.
0: А вот на фоне учебы когда-нибудь ругались?
1: Нет, такого точно не было. Потому что у каждого учеба из нас имеет свою специфику, так как я учусь на лечебном деле, Алексей учится на лечебном деле в силах флота. У нас все равно есть небольшая разница в обучении. Разные преподаватели, разные временные промежутки, когда мы изучаем тот или иной предмет. Поэтому мы больше... Совета просим друг у друга.
0: Здесь еще сказано у меня в заготовке текста, что вы еще активно занимаетесь научной деятельностью. Что это за научная деятельность и почему решили ей заняться?
1: Научной деятельностью я занимаюсь с 16 лет. И с 16 лет большинство моих научных проектов – это была сфера онкологии. И сейчас я, собственно, и продолжаю этим заниматься. Последняя работа, над которой я работаю – это... Вирусный канцерогенез, если по-простому, образование опухоли из-за нас- наличия вируса в организме. Ага.
0: Так, к чему это ведет? А, То я... есть это на самом деле сложно.
1: Это на самом деле очень сложно, но очень интересно. А, на данный момент мы изучаем связь рака молочной железы и вируса попилома человека. Мы это кто? Мы это... Я со своим научным руководителем.
0: Так, хорошо. Научный руководитель э -э, дает дельные советы, э -э, как что делать, да? Ну, то есть он направляет, как я понимаю. Да,
1: однозначно. Если у тебя хороший научный руководитель, то это твой наставник не только в научной карьере, но и в учебной деятельности, и даже, можно сказать, вот в какой-то семейной такой жизни.
0: С 16 лет вы этим э -э, процессом занимаетесь. Кто направил в нужное русло э -э, тогда, вот в 16-летнем возрасте, мы отправляем сейчас в город Арсеньев, как я понимаю. Да. Тишь, благодать, вот на трасса горнолыжная. Да, хочется и туда зимой, но все таки необходимо заниматься учебой и строить жизнь.
1: На самом деле, один раз в Арсеньеве проходила Олимпиада по биологии и химии. И преподаватель, учитель, я уже забыла, что такое учитель, учитель меня туда отправил. И выиграв эту Олимпиаду, я получила путевку в Серсейский детский центр Океана. Угу. И когда я туда приехала. Смену интеллект. Да. И увидела, сколько там талантливых ребят и какие есть перспективы? Ну, все, меня захлестнуло. После этого я еще семь раз была в океане. И много смен, которые я попадала, они были именно научной направленности. Так я познакомилась с лабораториями, с университетами. Ну и решила остаться в Приморском крае, потому что считаю, что здесь есть все возможности для такого развития. Ну а
0: с мужем-то как познакомились? Мы об этом еще не узнали.
1: Как познакомились? Пришла я в школу на 1 сентября. Смотрю, стоит новый мальчик, а класс у нас был практически весь из девочек. То есть у нас было 30 человек и один мальчик.
0: Он специально искал такой класс?
1: Ну вот так получилось, потому что в нашей школе профильное разделение. Были мужские классы и женские классы. Мужские военные направленности, а женские вот экономической и медицинские. Я пришла, смотрю новое лицо. Естественно, хотелось как-то, ну, наверное, обратить на себя внимание. И я к нему подошла и говорю: "Слушай, а у тебя не найдется ручка для новой одноклассницы?" И вот до сих пор мы вспоминаем эту историю. И муж говорит, что, ну, тогда я сразу понял, что с этой девушкой Но, нужно одно
0: общаться. Юлия, могу сказать, что соблазн-то у Алексея был велик. <сёжен> <сёжен> Даже в процентном соотношении. <сёжен>
1: Это точно.
0: Так, э, как удалось, как получилось так, что все эти, э, э, там можно сказать, долгие годы да, вы вместе?
1: <сёжен> ну, потому что мы уважаем друг друга, уважаем мнение друг друга и стиль жизни. У нас многие друзья так удивляются, потому что с супругом разные характеры. Я такая вся энергичная, громкая обильно жестикулирующая девушка, угу. он тихий, спокойный, но мы в этом друг друга дополняем. Что-то хорошее он берет от меня, что-то хорошее я беру от него и всегда уважаем друг друга, любим и ценим.
0: Сегодня Алексей, как я понимаю, на учебе. Да. Поэтому оставил вас сегодня одну на наше растерзание в студии, да, да, информационное, да. имею в виду. А что сдает сегодня
1: Травматологии, ортопедию.
0: Ну важно. Я не знаю даже, что бы я сказал. Не готовясь к экзамену по травматологии, ну ладно. И ортопедии. И ортопедии в том числе. Каким вы видите свое будущее и какой видите медицину будущего?
1: А свое будущее я, конечно, вижу в сфере онкологии и очень хочу продолжить заниматься научной деятельностью. Будущее Алексея, естественно, будет зависеть от контракта с Министерством обороны, поэтому ну, я для себя приняла решение, что я буду там, где муж, и нам повезло, что медицинская специальность подразумевает, что ты везде востребован, и в любом городе, и и в регионе нашей страны ты всегда будешь ну, желанным гостем в больнице. Ну а будущее медицина я думаю, что, во-первых, медицина будущего – это медицина профилактическая, которая направлена на предупреждение заболеваний, сейчас очень много проектов этому посвящено. Во-вторых, это медицина персонализированная, потому что каждый человек – индивидуальность, и у него свое особенное течение, ему нужна индивидуальная диагностика, индивидуальное лечение, и все это будет в будущем. Ну и, наверное, это медицина высоких технологий, потому что, наверное, ни одна научная сфера сейчас не развивается так же быстро, как медицина.
0: Кстати, вот кроме медицины, вас с мужем что еще объединяет? Да, ну, скажем, любовь, да, это, это понятно.
1: Однозначно. Ну, какие-то э, совместные увлечения. Например, мы любим автомобильные путешествия. Не могу сказать, что мы там особый любители спорта, но тоже можем выехать вместе в спортивный зал. Если у нас такое ленивое настроение, мы будем лежать, смотреть сериалы 8 часов и играть в компьютер, и будем друг друга в этом поддерживать, не получим никакого укора. Поэтому вот такие какие-то размеренные бытовые вещи в вопросах отдыха нас объединяют.
0: Но, как вы сказали, что если Алексея куда-то отправят, вы поедете за ним. Ну, да. с ним. То есть, если это будет даже Мурманск, Конечно. это значит Мурманск. А, но, а будете ли настаивать на том, чтобы он все-таки оставался в Владивостоке? Либо регион не имеет. Ну, в Приморском крае, имею в виду, не имеет значения, мол, регион.
1: Но мы очень любим Владивосток. И изначально, когда планировали свое поступление в университет, было несколько вариантов, как и у всех. Но мы остановились на Владивостоке просто потому, что была какая-то детская мечта, и у меня и у него жить в Владивостоке. И, конечно, мы бы хотели здесь остаться жить, но если все повернется по-другому, почему бы и нет?
0: Юль, не могу не спросить. До Дня студента остается буквально несколько дней. Вы студентка шестого курса вместе с Алексеем. А вот за эти годы как-то отмечали День студента?
1: Ну у нас так получается, что обычно день студента выпадает на какой-либо экзамен. То есть ты к этому дню не то, чтобы готовишься как к празднику, но он такой всегда как толчок вдохновения. Вот ты uh-huh. сидишь за учебниками уже неделю, а потом оп, и тебя все поздравляют с ним студенты, и ты начинаешь как бы вспоминать, что да, я студент, это круто, это такой классный период жизни, когда ты свободен и можешь делать все, что ты хочешь для своего развития. Поэтому это больше как для нас такой вдохновляющая дата.
0: Я просто вспоминаю те свои студенческие годы. И День студента это, ну, минимум недельный праздник. Вот. Не только там, со своими однокурсниками, сокурсниками, но и с параллельными группами собирались, и все, и, называется, понеслось. Как-то хоть раз отмечали, вот как праздник.
1: Конечно.
0: Что как... это было? Да?
1: Ну когда ты живешь в общежитии, там вообще может быть каждый день праздник. Но один студента. Это правда. Да. Но один студента я не могу сказать. Но мы всегда точно собирались с нашими друзьями чего-то шумного, естественно, мы не устраивали. Мы люди приличные еще тогда были.
0: Я не приличный человек тогда был.
1: Но я думаю, что минимальные праздники всегда были.
0: Хорошо, тогда к студенческим традициям вернемся. Вот эта самая традиция зачетка в окно халява приди вспоминается мне почему-то сейчас. Ну, ладно, когда ты вообще жить и когда это, ну, называется поражать. Ладно, ну а дома.
1: Дома. Я всегда... Я
0: вы... просто... Давайте вам паузу дам собраться с мыслями для ответа. Я сейчас картину нарисовал. Вы немного позже приходите домой, а муж, открыв окно, с зачеткой в руках, кричит ⁇ халява приди ⁇ Я не знаю, в этом случае будет конфликтная ситуация, ржака какая-то совместная. Ну, давайте так.
1: Однозначно будет весело, если он так сделает, но я его не замечала ни разу за таким занятием. А у меня есть сама такая моя личная традиция, которую... Не, не супер распространена в этом мире, но я всегда вечером перед зачеткой, как бы мысленно держа ее в руках, ей говорю: у нас завтра все получится. Я вот как будто ее мотивирую на то, чтобы а. эта зачетка мне помогла.
0: Вот давайте сейчас пофантазируем немного. Возьмем ну, ближайшие там 10 лет, если вас попросят стать преподавателем в меди, да, ну так получилось, сказали, что вот будете преподавать. И к вам на первую же. Сдачу, да, приходит студентка, которая говорит, не успела подготовиться, потому что вот мы уже с мужем вот, занимались там бытовыми какими-то делами, поэтому не успела. Как вы к этому будете относиться?
1: Ситуации бывают разные в жизни у людей.
0: Сейчас довольно-таки уклончивый ответ от вас уже начинает Но звучать.
1: Однозначно, наверное, эта студентка не получит хорошую оценку. Потому что все таки когда мы издаем предмет в медицинском университете, мы подразумеваем, что потом эти знания пригодятся для спасения человека. И ты не скажешь человеку, знаете, в этот день я болел, или э, на этой теме меня не было, потому что я с мужем была в медовом месяце. Поэтому знать нужно, но, ну как сказать? Ну вот действительно ну, сложный вопрос. Конечно, посочувствую. Но знание – это знание, и ответственность – это ответственность. <связано> Юль,
0: вы сказали, что в меди немалое количество студентов, у которых уже есть семья. Да. А у вас есть какой-то, может быть, общий чат <связано> семейных студентов, какая-то группа? Откуда информация это поступает, и как она воспринимается студенческим сообществом МЕДа?
1: Ну, несмотря на то, что у нас 300 человек на курсе, можно сказать... 300 что-то...
0: человек на курсе, да. Да,
1: два потока. Но ну, все про всех знают. Все знают, кто на ком женился, кто с кем встречается. Это такая, как большая семья, большая община, поэтому... Ну, общий чат, однозначно, тоже есть, но семейные вопросы мы там точно не обсуждаем. А вот медицинские бывают.
0: У нас остается полторы минуты в запасе. Ваше пожелание студентам и тем, возможно, родителям и молодым людям, которые хотят свою жизнь связать с медициной.
1: Ничего не бояться, и выходить за рамки, потому что медицина это очень широкая сфера для реализации себя. Не обязательно врач это в классическом представлении в поликлинике, в Белом халате или в стационаре. Нужно пробовать, нужно искать себя, и очень многого можно добиться за счет своего усердия.
0: Ну, а ваша мечта, возможно, ваша уже семейная мечта какая-то есть.
1: На данный момент, честно, завести котенка. Так, интересно.
0: А кто против? Никто не против. Котенка не можете подобрать.
1: Ну, квартира съемная. Понятно,
0: не разрешают. Ладно. Какой это будет котенок?
1: Ой, очень милый. Я хочу черного, потому что у меня в детстве был черный кот и сейчас живет, слава богу. И вот так это мило всегда. Хочется угу. что-то маленькое и тепленькое, чтобы в тебя ждало, пока муж насменев.
0: Так, ну а с мужем совпадают, да, мнение? Однозначно. Ну, значит так, в ближайшем будущем я, как вижу картину, это будет своя собственная квартира, да, обязательно. И первый, кто туда зайдет, это будет не строитель, да, а черный котенок.
1: Да, было бы здорово.
0: Юль, вас наступающим праздником. Удачной сдачи сессии или уже все сдано? Еще предстоит. Еще предстоит. Все будет сдано, мы не сомневаемся. И с Днем студента. Еще раз успехов. Возвращайтесь. Будем рады вас видеть в студии. Спасибо большое. Что приморцу хорошо...